0: Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku mojego podcastu o Formule 1 i Formule E. Zaczynam od wyścigu w Monzy, czyli w domu Ferrari. I tak, żeby to umieścić w jakiejś skondensowanej formie powiedzmy, kolejność będzie taka, że kierowca, który wygrał, plus jego kierowca z drużyny, w ten sposób będę omawiał i pod koniec może się nam wyklaruje jakiś obraz wyścigu. A więc zaczynamy od miejsca pierwszego czyli Szarla Leclerka. I Charles Leclerc jest po prostu wybitnym kierowcą. Naprawdę. I tylko w tym wyścigu jeszcze bardziej to udowodnił. Swoje pierwsze zwycięstwo w SPA miał w zeszłym tygodniu. Znaczy, pierwsze zwycięstwo w Formule 1 miał na to, że SPA w zeszłym tygodniu. To było dzień po śmierci jego przyjaciela, więc nie był aż taki zadowolony. A w tym tygodniu po prostu Ferrari i Włosi będą go nosić na rękach jest pierwszym kierowcą Ferrari, który wygrał we Włoszech od 9 lat. I cóż można powiedzieć o jego wyścigu? Jechał z pole position, ale bardzo agresywnie się bronił przed Louisem Hamiltonem. Dostał czarno-białą flagę, czyli odpowiednik żółtej kartki. Ale mi właśnie o to chodzi w wyścigach. Wyglądał naprawdę dobrze, nie oddawał swojej pozycji. Jechał naprawdę świetnie. Więc... No. Tak jak mówiłem, kolejny, kolejny, kolejny będzie Sebastian Vettel, który zrobił klasycznego Vettela, czyli U spin me Ride right round. Po prostu obrócił się przy wyjeździe, włączając się do wyścigu, uderzył w lęsa który się siłą rzeczy obrócił i prawie wjechał w Piera I za to całe zamieszanie odpowiedzialny jest Sebastian Vettel. Chyba jeszcze zostało mu jedno przewinienie, żeby został zawieszony. Na jeden wyścig, co prawda. No ale Sebastian Vettel ewidentnie sobie nie radzi obecnie. W tym sezonie był numerem 1 Ferrari. Szary Leclerc często cierpiał przez to, przez decyzje strategów, bo jednak Vettel był priorytetem. Cóż można więcej powiedzieć? Miał swoje momenty, jak na przykład w Niemczech, gdy z 20 miejsca znalazł się na drugim stopniu podium ale to na tyle widać, że sobie po prostu nie radzi, teraz nawet przegrywa punktowo z Charlem Właściwie nigdy za nim nie przepadali, a teraz po Włoszech no to po prostu Charles Leclerc Wettermanu zejść z drogi i widać po prostu, że nie radzi sobie, ale to już było widać od dłuższego czasu swoje lata świetności miał w Red Bullu i nie potrafi się przystosować, nawet na torze, który jest idealny dla Ferrari ma same proste, a Ferrari mają najlepsze silniki, na prostych sobie radzą najlepiej. Vettel by nie był w stanie nic zrobić. Skończył ostatecznie na 13. pozycji, bez punktów. No i wystarczyło, żeby kolega z zespołu go wyprzedził. Kolejne miejsce, tutaj możemy i drugie i trzecie należy do Mercedesa: Walter Bottas i Louis Hamilton. Eee, o Bottasie, no cóż, świetnie zaczął ten sezon. Potem już było trochę gorzej, mam wrażenie, dlatego, że nie był pewny swojej przyszłości w Mercedesie, ale od podpisania kontraktu znowu trochę wrócił i w tym wyścigu Mercedes ewidentnie na niego postawił, bo miał świeższe opony niż Hamilton. Puścił go, żeby gonił Leclerca, ale no niestety, bo ta chyba nie, nie wytrzymał po prostu presji, popełnił kilka głupich błędów i ostatecznie znalazł się na drugim miejscu. Lewis Hamilton w tym wyścigu no, był tam. Próbował wyprzedzić Charles'a, ale jednak agresywna jazda Monakijczyka tym razem zatrzymała pięciokrotnego mistrza świata. Nie było takiej spektakularnej pogoni jak dwa wyścigi temu bodajże. Na przedostatnim okrążeniu wyprzedził Maxa Verstappena. W tym wyścigu zajął trzecie miejsce. Zdobył punkt za najszybsze okrążenie ze swoją drugą bardzo fajna strategia Mercedesa, że już widzimy, że nie będziemy pierwsi, zmienimy opony na świeże, zdobędziemy ten jeden punktik za najszybsze okrążenie. Mercedes w tym roku po raz kolejny pierwsze miejsce wśród konstruktorów, już raczej nic z tego nie zmieni. I potem mamy czwarte, piąte miejsce Renault. Wielkie zaskoczenie. Wreszcie Daniel Ricardo i Nico Hulkenberg. I cóż, sezon Renault w tym... czy znaczy no ten sezon Renault był naprawdę słaby, delikatnie mówiąc, ale podobno Daniel mówił, że to jest sezon przejściowy. Szykują się na przyszły rok i oczywiście 2021, bo wtedy będą nowe przepisy, nowe bolidy, więc każdy się do tego jakoś szykuje. I tak. Wreszcie Renault pokazało, na co ich stać. Czwarte, piąte miejsce, naprawdę świetny wynik, przez cały weekend wyglądali świetnie. To był w sumie chyba najgorszy do tej pory sezon Daniela Ricardo. Nie jeździł tak jak jeździł dawniej, nie było tej agresji aż tak widocznej, może samochód mu na to nie pozwalał. Ostatni wyścig spa był stracony przez zamieszanie na pierwszym okrążeniu, gdzie był po prostu postronną ofiarą powiedzmy. Więc tak to wygląda. Nico Hulkenberg zaczął jeździć dużo lepiej, odkąd się okazało, że w przyszłym sezonie zostanie jego w Renault Oco, Więc teraz musi dać z siebie wszystko, pokazać się z jak najlepszej strony, żeby mieć miejsce w jakimś zespole w przyszłym sezonie. Mówi się najwięcej o Hasie. Ja bym jednak w Hasie bardziej polecać Kubice, Ale to do Kubicy przejdziemy później. Hulkenberg powinien znaleźć sobie miejsce. No, on jest zawsze tym stabilnym kierowcą. On nigdy nie był na podium. Ma najwięcej chyba startów bez podium, ale w punktach dojeżdża. On jest naprawdę stabilny, więc taki zespół z środka końca stawki powinien się nim jakoś zainteresować. Kolejne szóste miejsce mamy Aleksandra Albona. I cóż, to już nie był taki wybitny wyścig jak w zeszłym tygodniu w SPA, gdzie po prostu album pod koniec szalał, wyprzedzał wszystkich. Jechał naprawdę świetnie tutaj po prostu był. Miał, fajną, miał fajne starcie tam z Carlosem Sainsem. Więc no, po prostu jeździ. Przez te dwa wyścigi mam wrażenie, że pojechał dużo lepiej niż Gasly przez te swoje 12 w Red Bullu. Więc myślę, że album był naprawdę dobrym wyborem. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zostanie w Red Bullu. Bo naprawdę sobie radzi. i Oczywiście jego kolega z drużyny. Max Verstappen na 8 miejscu, startował z 20 ostatniego miejsca. No i Max Verstappen no w tym wyścigu na samym początku popełnił błąd, przejechał ten zakręt przez slalom między kartonami czy tam scyropiany. No ale Max Verstappen nie można mu odmówić, jest naprawdę świetnym kierowcą. Tylko, że czasami ponoszą go emocje, co widać, więc co było widać już w poprzednich sezonach. W tym sezonie trochę mniej. Trzeba mu przyznać, jak się na niego patrzy. Odnosi sukcesy. Pierwsze pole position w tym sezonie miał swoje. I naprawdę. On, Charles Leclerc i tak dalej. Są przyszłością tego sportu. Takie mam wrażenie. Dziewiąte miejsce przedostanie punktowane. Antonio Giovinazzi. Moim zdaniem to jest drugi najgorszy kierowca w stawce. I dojechał teraz w punktach. Zdobył dwa punkty. Ale jak się popatrzy na wszystkie jego wyścigi w F1, on popełnia masę błędów. To takich naprawdę głupich. To pana Storun, nieważne. Po prostu naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo słabo jeździ w porównaniu do innych kierowców. Dlatego daję mu drugie miejsce wśród najgorszych kierowców. Do pierwszego miejsca potem przejdziemy. I on oczywiście od jego kolegę z drużyny, Kimiego Rajkonyna, który skończył na 15 miejscu tuż jest drugi wyścig z rzędu, po prostu w którym Kimi, jak dla mnie nie jest Kimi Kimi jest legendą praktycznie tego sportu a w ten weekend szczególnie dwa razy już rozbił swój samochód na mący, a podobno bardzo lubi ten tor więc to po prostu strasznie dziwnie się to oglądało, bo Kimi zawsze był tym kierowcą, który nawet jak miał słabszy samochód, zawsze dojeżdżał w punktach Zawsze był po prostu stabilny. Zawsze można było na nim polegać. Wszystkie zespoły go bardzo cenią za feedback, jaki daje, że potrafi powiedzieć, co jest nie tak z samochodem, co trzeba poprawić. Inżynierowie bardzo go za to cenią. Ale tak, w zeszłym tygodniu wspaniał potyczkę z Maxem Verstappenem. Obaj mieli wyścig stracony. W tym tygodniu najpierw rozbił swój samochód na treningach, potem w kwalifikacjach. No prostu Jak Kimi Mirajkonem. Bardzo mi szkoda, bo uwielbiam Koście. Dziesiąte miejsce. Ostatnie punkciki zdobywa Lando Norris. Przez pierwszą połowę sezonu McLaren prezentował się naprawdę świetnie. Teraz te dwa wyścigi były trochę gorsze. Szczególnie poprzedni w SPA. Gdzie Lando sobie jechał spokojnie na piątym miejscu. Najlepszy wynik w karierze. I nagle pff, awaria silnika. Dziękuję. Do widzenia. 11. Miejsce. Nie masz punktów. No teraz przynajmniej dojechał w punktach. Elando Norris też jest pierwszy sezon w Formule 1. Jedzie sobie stabilnie, zazwyczaj na punkty. Jest bardzo fajnie. I Carlos Sainz niestety nie ukończył wyścigu. Pierwszy kierowca, który nie ukończył wyścigu w Monzy. Było ich trzech. W ten weekend oczywiście. I Carlos Sainz w tym sezonie też wyglądał naprawdę dobrze. Chyba jego najlepszy sezon jaki miał prezentował się naprawdę świetnie, zazwyczaj były punkty no ale ostatnio tak w SPA była awaria silnika z tego co pamiętam teraz na Monzy też awaria silnika więc jeśli dalej tak pójdzie no to Renault już wyprzedzi w klasyfikacji ogólnej. Wielka szkoda bo naprawdę jak się patrzyło na McLarena 2018-2019 była kolosalna różnica naprawdę McLaren w tym sezonie był świetnym Science jeździ naprawdę dobrze. Szkoda, że ma pecha do samochodu. A nie, teraz nie miał, przepraszam, nie miał awarii silnika. Na pit stopie źle mu przykręcili koło, już pamiętam. I od razu musiał się zatrzymać to był dla niego koniec wyścigu. Weszło się bez kary dla McLaren, ale naprawdę szkoda. Sańca mi naprawdę szkoda w tym wyścigu. I przechodzimy, miejsce 11. Pier No i to jest bardzo ciekawy przypadek, bo on w tym sezonie jeździł. 12 wyścigów Red Bullu, ale został zamieniony miejscami z Alexem Albonem. I Pier Gazli w Toro Rosso wygląda dużo lepiej niż wyglądał u Red Bullu. I myślę, że... No to po prostu podsumowuję, bo zresztą nie wygląda naprawdę dobrze, dlatego został awansowany do Red Bulla, ale okazało się, że w samochodzie w ogóle się nie odnajduje. W Toro Rosso radzi sobie znacznie lepiej. Myślę, że miałby lepszy wynik, gdyby nie to, niecała sytuacja z ręcem Strollem, którego go wypchnął z toru de facto przez Wetera, tak jak mówiłem na samym początku. No i tak, i kolejny zdyskwalifikowany, znaczy nie ukończył wyścigu, nie zdyskwalifikowany, Daniel Kwiat też tam miał chyba jakieś problemy z samochodem. I bardzo ciekawa sytuacja z Danielem Kwiatem. On w zeszłym tygodniu bardzo ostro mówił o Albonie, bo wszyscy się zachwycali, że Albon dojechał na piątym miejscu. Startował z końca stawki, jechał agresywnie, wszystkich wyprzedzał. A Danik Kwiat stwierdził, że jechał w Red Bullu, to każdy by tam potrafił. Tam piąte miejsce w Red Bullu, żadne osiągnięcie. Dupka go trochę bolała, że to nie on, nie on dostał awans, że tam wspominam, że w Niemczech to ja zdobyłem trzecie miejsce w Toro Rosu. To ja, no, dupka go trochę bolała i trzeba to powiedzieć. Nie najlepiej znosi całą tą sytuację. Teraz nim kończył wyścigu. No cóż. Kolejne miejsce. 12 Lens No i tak jak już mówiłem. Lens po prostu. Najpierw weter w niego wjechał. Potem on prawie wjechał w Pieragazwiego. No niestety. No i to był już tak naprawdę koniec wyścigu. On tam sobie. I tak to jest. Lens tam sobie jedzie. Ej, a gdzieś tutaj pominąłem. Tak, przepraszam bardzo. Pominąłem na siódmym miejscu jego kolegę z zespołu Sergio Pereza. Sergio Perez też jest takim kierowcą, który po prostu stabilnie jedzie. On, on się tam jakoś nie rzuca na podium. Nie, on po prostu jedzie stabilnie. Ma kontrakt teraz na 3 lata z Racing Point, ale z możliwością tam przejścia do innego zespołu, jeśli będzie miał jakieś propozycje. Więc to dla niego bardzo dobra sytuacja. Oczywiście nie chodzi mi o to, że on jest złym kierowcą, czy coś, on jest bardzo dobrym kierowcą, tylko że on jest takim kierowcą środka staw stawki. I tak dalej, za Store mamy Weteran, 13. miejscu, to już mówiliśmy. 14. miejsce, przechodzimy do Williamsa i mamy na 14. miejscu George'a Rassela. Wielkie zaskoczenie, że tak wysoko. No i cóż można powiedzieć... Na mnie George Russell jest naprawdę świetnym kierowcą jak się na niego patrzy i na jego wyniki w się, nie zapominajmy, bo Williams to jest teraz trochę inna klasa, tylko że problem z Russell'em jest taki i myślę, że też pogłoski że on może opuścić Williamsa po tym sezonie nie biorą się znikąd można to zauważyć w wywiadach, on często mówi że on jedzie a to jak się zachowuje samochód to jest sprawa inżynierów nie do końca tak jest, bo to kierow... pracą kierowcy jest też, że on musi mówić, co trzeba zmienić w samochodzie, jak on się czuje pod tym kątem, a George Russell wychodzi z założenia ja jadę za to mi płacą, a im płacą za robienie samochodu. Ale to jest tak trochę jak się robi aplikację czy strony dla kogoś, że programista sobie wymyśli, że tak będzie łatwiej to się wydaje czytelne, użytkownik stwierdzi coś innego i wtedy na podstawie testów trzeba to zmieniać. No tak samo jest z bolidami, tylko że George Russell nie ma no, mi płacą, żeby jeździć. I prawda, naprawdę świetnie jeździ. W bolidzie Williamse, tak jak mówiłem, ma naprawdę bardzo dobre wyniki. No ale tak. Są pogłoski, że może że właśnie jego może zastąpić Latifi, czy tam laffiti. Nieważne. W tym sezonie jeszcze to nieważne. I na 17 ostatnim miejscu Robert Kubica. I z Robertem jest sytuacja trochę odwrotna. On ma czasy gorsze od Rassela, co prawda zdobył ten jeden punkt i w Niemczech. On ma dużo cza gorsze czasy od Rassela, ale Claire Williams mówi, że on bardzo się przydaje właśnie jak chodzi o rozwój samochodu i tak dalej. Więc no, ja chciałbym zobaczyć, mieć porównanie jak on sobie poradzi właśnie w takim boidzie jak HAS, bo HAS ma szansę być bliżej tego środka stawki, ma szansę dojechać chociaż w punktach. Williams ze swoim obecnym bolidem naprawdę praktycznie nie ma szansy dojechać w punktach. To było bardzo duże zaskoczenie. W normalnym wyścigu nie takim jak w Niemczech. Ale tak to jest. I tak. No i zostaje nam ostatni duet. 15 miejsce. nie 16 miejsce, przepraszam. Na 15 Kimi. Na 16 Roman Grożo. I on jest moim zdaniem najgorszym kierowcą w stawce i poprzedni wyścig w spam nie tylko w tym utwierdził. Fani sportu na pewno pamiętają sytuację zeszłego roku, gdzie rozgrzewając opony wjechał w bandy i zaczął krzyczeć, że myślę, że Rickson nas uderzył. Nie, nie. No, Roman Grużan jest naprawdę kiepskim kierowcą. Bo, znaczy w porównaniu z resztą kierowców Formuły 1, o ile można powiedzieć, że ktoś jest kiepskim kierowcą, jeśli jest w Formule 1. To jest inna sprawa, ale podobno też ciężko się z nim dogadać. Ginter, Steiner ma z nim. Bardzo niekorzystne relacje, mam wrażenie. Z Magnusenem też się nie, nie dogaduje z tego, co widać. Więc no, dla mnie jest najgorszym kierowcą stawce w zeszłym tygodniu w SPA. Jego rozmowa y, z mechanikiem. To był mechanik. No powiedzmy tam. nie jak nazwać tego gościa? Ja pierdziele. Zabrakło mi słowa. No dobra, z tym gościem, z którym gadał przez radio. Tak to zostawimy. I on tam mówi Roman, napieraj, napieraj, masz szansę na punkty, dawaj, ścigasz się, ścigasz. I on, nie, nie mamy tempa, w ogóle nie mam tempa, nie mam le, 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 No i tak to jest. I dlatego Roman Grożon jest dla mnie najgorszym kierowcą obecnie w F1. I kierowcą drugim hasa, Kevin Magnussen, niestety nie dojechał. Nowa awaria samochodu. I Magnum Sen też jest takim kierowcą, który jeździ bardzo stabilnie, jeśli jego samochód pozwala. Zawsze. Znaczy nie zawsze, ale często kończy tam w punktach, ale to mówię, jeśli samochód pozwala, jeśli nie ma żadnych problemów technicznych, a w tym sezonie has ma też sporo problemów technicznych i to warto nadmienić. No. To myślę, że na tyle o kierowcach. Jeszcze raz powiem, że naprawdę... Włosi i Ferrari będzie nosiło szara leklerka po prostu na rękach, już było widać co się działo na ulicach po opuszczeniu toru, jak wszyscy z samochodu wystawione flagi Ferrari, wchodząc po ulicy flagi Ferrari, wszyscy zachwyceni Szarym leklerkiem. Nie dziwne, bo to jest jego drugi sezon Formuły 1 w zeszłym mieście w Alfie Romeo i też miał bardzo dobre wyniki, jak na samochód, który miał. I teraz chyba potrzebował chwili, żeby się przystosować do samochodu Ferrari i też chwili, żeby zespół uznał, że on jednak jest trochę lepszą inwestycją niż Sebastian Vettel. I teraz to naprawdę widać i mam nadzieję, że w tym sezonie już raczej nie ma szans, chociaż kto wie, bo to Formuła 1, ale w przyszłym mam nadzieję, że on będzie miał szansę wyrwać Mistrzostwo Świata Luisowi. I naprawdę na to liczę. Więc tak. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinku mojego podcastu, bo skoro każdy robi podcast, to ja też mogę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Miłego.